0: Váyanse a Segunda de Samuel 12 ya. <ríe> ok, David ha dejado de beber de, de este charco inmundo. Y en ese sentido, ha vuelto a beber de las aguas que corren, de las aguas vivientes, del agua viva. Mientras callé, ¿se acuerdan? Escribe David en el Salmo 32. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano pero David ha vuelto a beber de, de Cristo ok, David ha vuelto a beber de Dios y ha recuperado el gozo y de eso es de lo que va a tratar el siguiente los siguientes dos párrafos en esta historia o la sección si así lo quieren ver David dice versículo 23, 12, 23 el niño ha muerto ok su pecado ha traído una consecuencia. Una de ellas, el hijo que nació del adulterio ha muerto. Y dice, ¿para qué de ayunar ahora, no? Ya no lo voy a hacer volver, dice David, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. A veces, miren, se dice que el Antiguo Testamento no habla de la eternidad. Por supuesto que habla de la eternidad y habla del cielo y del infierno. Y es un ejemplo claro. ¿Ok? David entiende que él va a ir... A encontrarse con su hijo. ¿Se lo va a encontrar en el cielo? Sí. Inciso A, sí. Inciso B, no. Sí. Inciso C, ¿de qué habla Charlie? ¿En cuál cielo? ¿Se lo va a encontrar en el cielo? Sí. Miren, se los voy a poner de esta forma y va a estar muy fácil. Inciso A, sí. Inciso B, no. No. Por qué? les voy a decir, inciso A, se lo va a encontrar en el cielo, sí, y no, si alguien le hubiera dicho, les iba a decir todas las anteriores, se hubiera dicho bien. Ajá. Porque, ¿dónde va a encontrar a su hijo? En el seno de Abraham, en el Seol, las personas todavía no iban al cielo, no iban a la presencia de Dios, ¿por qué? Porque el pecado de la humanidad no ha sido pagado y Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, las personas iban a un sitio de espera, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 16. ¿Okay? No, no, digo, no, no, no lo vamos a leer ahorita, pero estaban en este sitio de espera. ¿Okay? La Biblia dice que después de la muerte de Jesús, el, este sitio se vació. La Biblia también le llama el paraíso. Ahí estaba el paraíso. En algún momento de la historia de la humanidad esto descendió... Y entonces las almas de las personas que habían muerto en Cristo, y no voy a decir en Cristo, les voy a decir Salmo 22.4, en ti esperaron nuestros padres, esperando que viniera la simiente de la mujer, ¿se acuerdan? Génesis 3.15, esperaban ahí. Cuando Cristo desciende, <coughs> Jesús va a dar una explicación de todo lo que ha sucedido. A ver, miren ya, este, vayan para que se vuelvan todos unos teólogos, ¿ok? <coughs> ¿Ok? Dice Jacob, van a hacer descender con lágrimas mis canas al Seol. Jacob sabe que se va a encontrar a José, claro, él no sabe que se lo va a encontrar en Egipto, pues se lo va a encontrar, pero él dice, cuando yo muera voy a ver a José en el Seol. Ahí es a donde se reunían los muertos, pero el Seol estaba dividido por un acantilado. De un lado era el infierno y del otro lado era el paraíso. El Seol sigue, el Seol sigue existiendo y se sigue llenando y es el inframundo. Es un sitio descrito por los sumerios y los acadios con un sitio de prisiones en donde el incrédulo, en donde el inconverso es atormentado, el no arrepentido, vamos a decir, esperando también ser sacado de ahí, pero no para libertad, sino para ser juzgado y luego lanzado al lago de fuego. Que okay, váyanse a la carta a los Efesios, al capítulo 4. <coughs> y ahorita vamos a ver este pasaje que es fascinante de... de, este, de primera de Pedro 3. Ok, Y pues ya les he hecho ahí tantito de profecía e incremento su morbo ampliamente. Ok, dice Efesios capítulo 4. <coughs> dice el 4.7. Pablo, no es el tema que está tratando Pablo, pero lo trata incidentalmente. Ok, Pablo está hablando de la construcción de la iglesia, etc. Pero fíjense, dice 4.7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces dice Pablo que cada persona que vuelve a nacer recibe ciertos dones para ir edificando la iglesia. Y luego, y entonces cita este salmo, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿A quién se llevó? Bueno, se llevó a todos los que estaban esperando que vinieran por ellos. Se llevó a Abraham, se llevó a David, se llevó al hijo de David que nació del adulterio. Y es lo que está diciendo David, yo no voy a ir, él no va a regresar del Seol. La única persona que ha regresado del Seol en ese sentido hasta entonces, ¿había sido quién? Samuel, exactamente. Se apareció nomás para decirle a, a Saúl, ¿se acuerdan? Que el otro día iba a estar ahí con él. Y entonces dice, versículo 9, y eso de que subió sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo entonces Cristo descendió ¿se acuerdan? le dice al delincuente al sedicioso este que está junto a él ¿hoy va a estar conmigo dónde? ¿en el paraíso? ¿en el cielo? no, pero vamos a usar el ejemplo del, del sedicioso este el celote este bajó ¿cuántos días este cuate estuvo en el Seol? Tres, exactamente. Fue de los de menor estancia en el Seol. Ok. Ahora, ¿qué piensan? ¿Qué piensa Abraham cuando llega Jesús a la región del inframundo, a la región de los muertos? Oh, oh estamos en poemas porque se murió Dios. El que nos iba a salvar está muerto. Ok, a ver, váyanse a Primera de Pedro 3.15. El inframundo... Y eso también lo conocían los sumerios y los acadios, todos estos que, todas estas ciudades que fundó Nimrod. 3.18, 1 Pedro 3.18. El inframundo tenía prisiones especiales. Los ángeles de Génesis 6, ¿se acuerdan los que se meten con las chavas? Son enviados a este sitio, Ahí los encarcelan. O sea, que es como el apando, para que me entiendan, el sótano en el bote, ¿ok? O la, o, o la sección de los más peligrosos. Ahí los guardaron. ¿Ok? Esto no es cualquier cuate que enjaulas. Y entonces dice, fíjense, versículo 18, 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, su cuerpo se quedó ahí en el sepulcro, pero vivificado en espíritu, y aquí está, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¡Oh, oh! Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando desobedecieron? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas. ¿Ok? Estos cuatro están presos, ahí están metidos estos ángeles. El libro de Enoch dice que son 200. ¿Habrán sido 200? ¿Quién sabe? La Biblia no aclara. Lo, lo que sí dice la Biblia es que los encarcelan y los guardan. Lo dice esto y lo dice Judas. Y entonces Jesús baja al, al paraíso. Muchachos, en tres días los voy a sacar de aquí, Abraham, David. Oye, los de allá? No, los de allá no. Pero en el libro de Enoch dice que cuando los ángeles estos pecan... Van y le, dicen, le piden a Enoch, le dicen, oye, tú eres un varón justo y Dios te escucha, intercede por nosotros. Y entonces va Enoch y les dice, le dice, oye Dios, que están bien arrepentidos estos cuates. Y Dios le dice, no, diles que su sentencia está firme y que se van a quedar encarcelados. Y entonces regresa Enoch, muchachos, les tengo malas noticias. Pero dan de cuenta que estos cuates les sacan la tarjeta roja, los mandan a las regaderas y ya no saben cómo acabó el partido. ¿Ok? No saben si efectivamente su, sus hijos llenos de sangre demoníaca lograron corromper a toda a toda la sociedad porque iban ganando, eh. Dice Génesis 6 que toda carne se había corrompido y decimos, "No, es que todos se portaban mal." No, no era que fuera el Distrito Federal, ajá. Es que la carne ya está pudriéndose, ya toda le empieza a correr sangre demoníaca, ¿se entiende? O sea, si sí estaban logrando su propósito de que no nacieran humanos puros para que nunca viniera el Mesías. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Lo mismo que hizo Enoc. Va a las prisiones, les dice, señores, aquí están las marcas, lo que ustedes intentaron de que yo no llegara a nacer y yo no pagara los crímenes de la humanidad, no se logró. Voy les predicó a estos espíritus encarcelados y en el tercer día, los que son salvos, vámonos del paraíso y ahora sí nos vamos al cielo. Por eso los que dijeron, se lo va a encontrar en el cielo, hubieran dicho una verdad, porque sí, David está hoy con su hijo en el cielo pero también hubieran dicho una mentira, porque ¿dónde se lo fue a encontrar por primera vez? En el Seol, ¿ok? Bueno, pero la historia esta de los encarcelados no acaba ahí. La Biblia dice que están en el abismo, ¿ok? La palabra que usaban los griegos en sus, en sus mitologías y todo era el tártaro, o sea, donde echaron a los titanes, o, o bueno, los dioses esos que se portaban mal, miren, vayan a Apocalipsis 9, y los que les gusta el morbo ahora ahí en Suiza ya ven que está el CERN esto que quieren chocar partículas a ver, a ver qué encuentran y dicen que a ver qué pueden mandar al otro, a la otra dimensión o qué viene de la otra dimensión entonces si algún día hablan con el director del CERN que está indecido, inseguro de qué va a salir le dicen, aquí en Apocalipsis 9 dice qué va a salir, no te preocupes ok, todos estos nos los encarcelaron ahí dice 9.1, Apocalipsis 9.1 <coughs> El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Acuérdense que la Biblia usa la palabra estrella también para denotar ángeles. ¿Se acuerdan? Job 38 dice, Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y salió humo del, del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire y el humo del pozo. ¿Y quién sale? Ok, se fue a abrir. ¿Quiénes van a salir? Pues estos cuatro que están encarcelados. Versículo 11. ¿Quién va a salir y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego? ¡Oh, Apolo! ¿Se acuerdan del dios griego? <coughs> ¿Se acuerdan del símbolo del dólar que tiene un oclayo hasta arriba? Es Apolo ya el sueño de los banqueros y de los iluminatis, ya ahora sí ya salió Apolo ya lo podemos coronar arriba de la pirámide ¿en serio Charlie? sí, no, no fumo mota, así es esto ¿eh? y si uno le preguntan a un masón acerca del dólar les va a decir, sí, queremos poner hasta, hasta arriba Apolo, y ya le dicen, mira Apocalipsis 9 de ahí va a salir don Apolo, ahorita está guardadito ok entonces entiende que estos van a salir ahí este, a hacer un, un mitotito ok bueno, regresese segunda de Samuel 12. Bueno, entonces ya, después de la cápsula teológica, ¿okay? ya para que distinguieran el inframundo, ¿okay? o el Seol, los griegos le hubieran dicho el Hades. Entonces David dice, hay vida eterna y sé que voy a encontrarme con mi hijo. ¿Okay? Sí, efectivamente David murió y se encontró con su hijo. Bueno, y la Biblia ahora va a hablar de un tema. Fíjense, versículo 24, 12.24. La Biblia va a hablar aquí en, en dos párrafos, digo, en dos secciones de la restauración. Y esto es muy importante. Ok, 12.24 dice, y consoló David a Bethsabé, su mujer. ¿Qué piensan de eso? ¿Está bien o está mal? David ya se arrepintió, pero era el muy hipócrita, cínico, pues ya, vámonos de luna de miel a París, mi betza, ¿no? Pues muerto el perro, se acabó la rabia y pues vivamos la vida felices, ¿no? Ok, imagínate que tú llegas a París y estos con las crepas de Nutella, embarrándose en las narices y felices y... Y escenificando puras escenas de amor ahí en la Eiffel, y en el río Sena y tú enchiladísimo. Oye, este joder le bajó la esposa a su amigo y ahora andan felices. Miren, se los leo completo y consolada vida a Betsabe, su mujer, <coughs> y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. El primero de esta unión había muerto y ahora ¿qué dice? ¿Al cual amó Jehová? Y es más, Natán, el que, el que fue a enfrentar a David con la parábola de los dos dueños, ¿se acuerdan? Le manda un mensaje, Dios le manda un mensaje ahora a través de Natán y es un mensaje totalmente distinto. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. Entonces le dice, el hijo que te ha nacido, lo amo. ¿Qué le está diciendo? este? Si, si le da fiebre, no te preocupes, mi hijo, Usted no se te va a morir. Esto es como cuando Noé veía que se nublaba, y muchachos, a correr al barco, porque ahí viene el agua. No, no, tranquilo, a este ya, a este ya el arco iris. nunca voy a volver a destruir la tierra con el agua. Este niño le daba gripa y David se ponía ayunar. no, tranquilo. Ok, lo amo, estás restaurado. Fíjense, versículo 26. Joá peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. No quiero broncas como tú con Saúl de que el día de mañana te vayas a enchilar que yo tomé Rabá. ¿eh? Versículo 29, y juntando David a todo el pueblo fue <coughs> contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. ¿Qué está sucediendo? Ese se va de ninguna a París, luego va, conquista una tierra que él no fue a luchar. Ahora va a salir con un coronón. La Biblia dice que pesaba kilos y kilos. No la usaban, la colgaban por encima del rey. La corona implica bendición, transferencia de poder. ¿Merece la corona de Rabá? ¿Luchó por ella? no. No, no merece nada David o si sí merece a ver váyanse vamos a hacer escala en Salmo 21 y de ahí nos vamos a ir al Evangelio de Juan no es posible esto Dios pues yo espero fíjense fíjense el cinismo de esta historia ¿Alguna vez les han dicho, ay, si nomás te arrepientes y ya? <risa> Dice Pablo, porque así se nos acusa, hagamos males para que nos vengan para que nos vengan bienes. <risa> Dice 21.3, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino, has puesto sobre su cabeza. <risa> Está hablando de las bendiciones del rey. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Oye, ahora resulta que el cuate va a regresar con corona y todo. <coughs> Váyanse a otro 21, pero esta vez del es Evangelio de Juan. <coughs> y la historia vuelve a dar un vuelco, en ¿eh? <coughs> capítulo 14, 13 y 14, esto vuelve a dar un vuelco. Parece que David vive en drive y luego en reversa, y luego vuelve a poner drive, y luego vuelve a poner reversa ok a ver regresenme para que se ubiquen dónde tiene lugar esto ok esta es una de las orillas del mar de Galilea, ahí va a tener lugar esto eh. entonces para que se transporten ahí vamos a pensar que ahí vamos de chismosos están los discípulos a lo lejos comiendo, ahí está la fogata es temprano y Jesús a lo lejos está platicando con Pedro. Y nos acercamos a ver qué es lo que le está diciendo. Hacía unos días Pedro había negado a su maestro tres veces. Yo ni lo conozco. Y antes de negarlo, había dicho: Aunque todos estos, refiriéndose a sus condiscípulos, aunque todos estos te nieguen, yo no. Obviamente menospreciando a los condiscípulos porque los otros son chafas, ¿no? Los otros son súper chafas, no saben qué es caminar sobre las aguas, no saben. Ni reconocer al Mesías aunque lo tengan en las narices. En cambio, pues yo sí. Jesús dice: Camina, a ver, se vale caminar sobre la. Pues yo soy tan valiente. Luego ya me ahogo, ¿no? Y oye, Pedro, ¿quién soy yo? Tú eres el Mesías. Luego me llama Satanás, ¿no? Porque quítate de enfrente de mí, Satanás. Y estos clarioscuros de la vida en la, en, de la Biblia en la vida de Pedro, que es, saca el pecho y se siente Juan Camané y luego se tropieza y aprendió de esta forma pero cayó lo más bajo que podía caer un discípulo que es negar al maestro. ¿Ok? Los rabinos decían, si secuestran a tu papá y a tu papá espiritual, ve primero por tu papá espiritual porque uno te trajo a la vida terrenal y otro te llevó a la vida eterna. O sea, que si algún día les falta, ya saben a quién tienen que rescatar. ¿Ok? Bueno. Y aquí les voy a decir una cosa. Cuando Dios te perdona, Dios olvida. Si Dios te ha perdonado, Dios ya te perdonó y Dios ya olvidó y a Dios le vale lo que hiciste ayer y hasta cierto punto ¿quién eres tú para traerlo a la memoria si Dios ya lo olvidó? sí, pero vivimos flagelándonos por eso la Biblia da, se canta Apocalipsis 12 hay cantos en el cielo cuando Satanás es arrojado porque Satanás nos acusa día y noche día y noche ¿cómo tú te atreves? ¿cómo tú le dices otro de Cristo si vete tuviste espantosa? Todo el día y toda la noche Satanás se va a dedicar, como dice Apocalipsis 12, a acusarnos delante de Dios, a recordarnos lo putrefactos que somos, sí, a recordarnos que no merecemos nada. ¿Saben ustedes que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a dar, al igual que a David, y no somos angelitos, al igual que David, coronas? ¿Las merecemos? No merecemos ninguna, ¿eh? Digo, honestamente, no merecemos nada. Y aún así Dios no solamente estuvo dispuesto a salvarnos, está dispuesto a recompensarnos por lo que hemos hecho. En su servicio. Y sí, al final del día, como dice la Biblia, vamos a aventar las coronas, ahí como los 24 ancianos a los pies de Cristo. Vamos a decir, Dios, pues... Y Dios, no, no, póntela, úsala. Uh -huh. Sí, Dios, pero no me la merezco. Tú diste tu vida por mí. Sí, pero te quiero recompensar. Quiero darte un sitio de honor. Es de lo que se trataban las coronas. ¿Las merecemos? No, no las merecemos. Pero esta enseñanza, eh, como les diré, es muy útil... E importante, porque ¿cuántas cosas hacemos por culpabilidad? Entonces les voy a pedir que hoy lleguen a su casa y tiren su látigo. ajá, Tiren sus nopales que se ponen en sus rodillitas. Porque si Dios ya no se acuerda, tampoco te acuerdes tú. Y además, acuérdense, Dios no cambia la conducta de las personas. Lo que Dios cambia es lo que las personas creen. Dios no cambia lo que haces, cambia lo que crees, porque lo que crees determina lo que haces. Si tú vives en una culpabilidad total de tus pecados del pasado, nunca vas a vivir la vida que Dios planeó. Es lo que le va a pasar a David, ¿eh? Toda esta luna de miel, ándale, ya vete de luna de miel con Betsabé y es más, te, te aviso, David, que estoy de acuerdo, no hay problema. Ya, ya pagaste, o no pagaste tú, David. Alguien más pagó en tu lugar. Los cristianos tenemos que salir a vivir la vida, como dice la Escritura, en libertad. Y cuando perdones a alguien, hey, ¿Se acuerdan? El amor no lleva a la contabilidad. Es lo que dice la palabra griega en no guarda rencor. Si ya perdonaste, mi cuate, ya perdonaste y se quemaron esas facturas y no las puedes volver a llevar a cobro jamás. ¿Por qué? Porque si no, el perdonado va a vivir una vida infeliz y el ofendido siempre va a llevar una vida infeliz. Por eso se llama resentimiento, porque vuelves a sentir y vuelves a sentir y entonces te vuelves a enchilar y, y siempre ese va a ser tu sistema operativo. Porque fulano un día me dijo y fulano un día me dijo y entonces fulano, pues nunca se la vas a perdonar. Y por más que fulano te diga, perdóname, 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 siempre lo vas a seguir odiando. Entonces, miren, cuando nosotros perdonamos, ¡hey! ¿Se acuerdan de esta escena? Vamos a hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano y ahí llega este la figura del diablo que además Dios le está dando con todo a los religiosos fariseos ahí. Cuando llegan, cuando los representan en el hermano menor, digo en el hermano mayor, este cuate fue y se gastó toda la lana con rameras y nada más regresa y le haces fiesta. Pues era necesario hacer fiesta mi cuate porque este tu hermano estaba perdido y lo encontré, estaba muerto y volvió a vivir así que vamos a echar la casa por la ventana y maten el becerro gordo y pónganle el anillo y pónganle el traje de, de fiesta. Ajá. Esta es la forma en la que Dios nos perdonó. Los fariseos no toleraron. ¿Por qué? Porque hay un antecedente que vamos a ver en el siguiente capítulo de la Biblia. sí, En donde se porta mal uno de los hijos de David con mucha razón, si así lo quieren ver, pero David no lo perdona. ¿Y por qué no lo perdonas, David? No, es que yo nunca apropié el perdón de Dios. No, pues con razón viviste como viviste, mi cuate. Esta escena es una escena de restauración total. Ya, ya. Está bien, David. No te guardo ningún rencor. El nuevo hijo que te nació le vas a poner... Bueno, se va a llamar pacífico, pero de mi, de mi parte le pongo Gedidías, que quiere decir amado de Dios. No hay ningún problema. Ponte la corona de Rabá, aunque no luchaste por ella, pero la conquista siempre va a llevar tu nombre. Están los libros de Samuel y están los libros de crónicas que narran la misma historia, pero en crónicas, que era un libro más dedicado a los que regresaban del exilio, no se ventaneaban para que los héroes nacionales, es como Doña Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? la conspiradora, no, lo que pasa es que parece que estaba medio embarazada de uno de los conspiradores, entonces armó el mitote, pero bueno, pues ¿para quién quiere saber esas historias? no? Era una especie de crónicas, era una especie de historias, si ustedes quieren sin las ventaneadas. A ver, váyanse a Primera de Crónicas 20 antes y ahorita regresamos a esto. Ojalá si sí hubiera sido la historia, David diría, no, pues, ojalá esa hubiera sido la historia, pero pues les faltan algunos capítulos, mis cuates. Primera de, Primera de Crónicas 20. Si ustedes así lo quieren, Dios va registrando la historia del que ha vuelto a nacer de esta manera, no le va guardando rencor. Todos los pecados que tú confiesas son borrados de tu historia. ahí está en Primera de Crónicas 20 dice 21 aconteció a la vuelta del año se van a volver a dar de trancazos con los, con los amonitas si se acuerdan de la historia en el tiempo en que suelen los reyes salir a la guerra le hace la primavera, eso lo vimos en su momento que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón y vino y sitió a Rabá, mas David estaba en Jerusalén haciendo quién sabe qué cosas, aquí no va a aclarar y Joab batió a Rabá y la destruyó. Se va a brincar toda la historia de segunda de Samuel 11. Y dice, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló en peso de un talento de oro. Y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. ¿Se dan cuenta cómo va a omitir toda la maldad? Ojalá esa hubiera sido la historia. Ahora sí, regresense al Evangelio de Juan. Bueno, regreso a la historia de Pedro. Pedro, al igual que cada uno de nosotros, ya desbarra, hace desastre y medio, ya la regó. Y entonces está ahí a la ribera del, del mar de Galilea. Y después de que tuvieron una gran pesca y comieron, Jesús lo llama. Y lo que va a hacer es lo va a restaurar. Pedro se ha vuelto a la pesca nuevamente porque la, el, el ideal de Pedro hubiera sido ser un enviado de Dios, un rabino, un maestro de la Biblia. Estudió con el más grande, Jesús resucitó, ya se dio cuenta que, que estuvo conviviendo con el Mesías, con Dios encarnado y había un gran proyecto para su vida, pero no fue. Finalmente pues ya la regué, cometí lo peor que podía cometer y me regreso a la pesca. Y, y Jesús lo llama y le dice... Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Uh, ya se dieron cuenta todo, la, todo el chanfle que trae la expresión. Porque la última vez que entre ellos había tenido lugar esta expresión de estos, era en un sentido de, aunque todos estos te nieguen, yo no. Y entonces Jesús, como lo está restaurando, le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro tiene dos opciones. Por supuesto, ya, aunque todos estos. Ajá. O la leve. Le contesta a Pedro, sí, señor. Tú sabes que te amo. ¿Será hace referencia a estos? No. No, no, no. Este Pedro. El orgullo de este Pedro ya es de este pelo. Dejó la nacionalidad argentina. No, ya quiero a los argentinos. No, no puedo decir ya más chistes de argentinos porque aunque ustedes no lo crean, descargan mucho los, las, los, los podcasts. entonces amo a los argentinos ya y que ganen la Copa América y felicidades a los argentinos. Bueno, Pedro, ya es un argentino buena onda, para que me entiendan, de los que descarga el podcast, ¿ok? Ya no se va a meter en camisa de once varas, Pedro, ¿me amas más que estos Y él dice, sí, tú sabes que te amo, tú lo sabes le dijo, apacienta a mis corderos. Sí, pero Pedro es pescador. Y para haber sido pastor, le hubiera tomado mucho tiempo. Hubiera tenido que empezar desde niño, como muchos familiares seguramente de él. Entonces, ¿a qué te refieres, Jesús? Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón. ¡Uy, uy, uy! ¿Se acuerdan que le dice, Simón, Simón? Le está diciendo a Simón quién era. Al que venciere le daré un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca, ¿se acuerdan? Apocalipsis. El día que te convertiste, Dios te escribió tu nombre en el libro de la vida, pero el día que lleguemos al cielo, Dios te va a dar tu nuevo nombre. Los judíos tenían esta cuestión de que si sobrevivías a un accidente muy fuerte o algo pasaba muy fuerte en tu vida, se cambiaban de nombre. Hasta la fecha. Entonces, cuando Jesús conoce a, a Simón, hijo de Jonás, le cambia el nombre a Pedro. El día que la última cena dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Aunque todos estos, ok, ya, cuando regreses a pacientes a tus hermanos, no, 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 no hay nada que hacer. Ok, esto es chelas, chelas. Imagínate que hoy Dios se aparece en tu cuarto, y te pone tu apodo que tenías en la pandilla tuercas, tuercas ¿qué te está diciendo? acuérdate quién eres acuérdate o más bien acuérdate quién eres nunca lo olvides nunca olvides que eres una nueva criatura que hoy vives y gozas lo que tienes por la gracia de Dios nunca lo vayas a olvidar no vayas a confiar en ti mismo es lo que le está diciendo Simón acuérdate quién eres no vayas a hacer osos. Y entonces don Simón se acuerda, se olvida de quién es. Y entonces cree que todas las puede y se olvidó de la gracia de Dios. Ok, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ya, pues ya déjalo, ¿no? Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Tres veces lo negó, tres veces le va a preguntar si lo ama, ¿no? Y, y, y Pedro lo entiende. Y entonces, Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y obviamente, pues sí, se pone a chillar a don Pedro, porque sabe que negó, tres, le está haciendo referencia a las tres veces que lo negó. Uh -huh. Y le dice, tú eres Dios, ¿no? Dice, señor tú lo sabes todo, le estoy diciendo yo no te puedo engañar, ni lo voy a intentar y yo no sé si yo te ame más que estos o no, o que estén viviendo ellos, tú sabes que te amo, Jesús le dijo apacienta a mis ovejas y cuando ustedes dan la vuelta a la página y ven la historia en el libro de hechos en el capítulo 2, el que toma la batuta y el que toma la palabra es Pedro, y sí, efectivamente al que le dieron las llaves del reino y aquí no piensen en choros papales ni mucho menos, eso no tiene nada que ver pero el que abrió el evangelio para Israel y el que abrió el evangelio para los gentiles, se acuerdan la casa de Cornelio es este hombre un cuate que desbarró que como discípulo hizo lo peor que pudo haber hecho pero que Dios le da un sitio de honor, ¿por qué? por su misericordia oye Charlie, ¿cambió Pedro para siempre? en ese instante se arregló, no Pedro va a seguir siendo el mismo cuate. Va a vivir en unas luchas constantes, pero la gracia de Dios no fue en vano. Ese es el chiste. Que la gracia de Dios no sea en vano en nuestra vida, como dice Pablo, la gracia de Dios no ha sido en vano en mí. Fíjense. Versículo 20, perdón. Versículo 19. Dice, esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Y entonces ahí siguen caminando en la riviera. Y Juan, que ya acabó de comer y ahí viene detrás, fíjense, dice versículo 20: Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, <coughs> el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, ya, Pedro, deja de ver qué hacen los demás. <coughs> Y se voltea a Jesús, versículo 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. ¿Qué? Denle más vueltas a la derecha, a la carta a los gálatas. <coughs> Pedro es el, si así lo quieren ver, como que el que tomó el liderazgo entre los discípulos. Ahora, igual que Moisés, ¿eh? se volvió el tipo más manso sobre la tierra, aprendiendo como aprendemos todos abarazos a disciplinadazos 211 gálatas 211 si tú has perdonado a alguien ya perdónale la vida y acuérdate que dios está trabajando en su vida como me es justo sentir esto de vosotros dice pablo sabiendo que también están puestos para la defensa y confirmación del evangelio y sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a seguir perfeccionando fíjense 2.11 dice <ríe> pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar ok pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles ahí está en los tacos al pastor miren yo no sé si comía puerco o no comía puerco Pedro pero se, por lo menos se sentaba a comer con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba. No me vayan a ver con la naquiza. Es la forma en la que ellos ven a los Goim, a los gentiles. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. No me vayan a ver mis paisanos pues, comiendo con los gentiles. Y entonces le dice, dice Pablo, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, entonces ya no se juntan con los gentiles de Antioquía, entonces ¿a quién están evangelizando? Versículo 14, pero vi que, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, a ver, Pablo no es discípulo, Pablo es famoso por sus persecuciones, Pablo no tiene nada que andar haciendo regañando a Pedro, al contrario, Pedro le pudo haber dicho, a ver, mi horas resulta que los patos le tiran a las escopetas. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Aguantó el cañonazo, Pedro? Sí, tienes razón, Pablo, tienes toda la razón. Oye, pues es que este cuate es el de honor, este es el... Él, anduvo, él le pudo haber dicho, tú ni a Cristo conociste. Digo, lo conociste el día que te, te lo topaste ahí yendo a Damasco y para frenarte. Pero Yo conviví con él tres años y medio. Él fue mi maestro. Comimos juntos, mi cuate. Yo estuve ahí en la última cena. ¿Tú quién eres para venir aquí ahora a ningunearme? No. Tienes razón, Pablo. Y más adelante Pedro va a decir que Pablo ha escrito cosas difíciles de entender de acuerdo ¿Quién se acuerda a la sabiduría que Dios le había dado? O sea, Pedro no solamente va a agarrar aquí la onda, sino que al rato va a decir, va a hablar de Pablo como un tipo que, a quien Dios le dio mucha sabiduría y a quien admira. Pedro es otro completamente. ¿Por qué? Porque Dios lo restauró. Y al igual que Pedro fue restaurado, David es restaurado y Dios ya no le guarda nada. Si tú has sido perdonado, ya. No actúes bajo la culpabilidad. Imagínate que toda tu vida fuiste Juan Charrasqueado, te valieron tus hijos, te valió tu familia, tu esposa, te convertiste, viniste al conocimiento de Dios y ahora Dios te dice oye, <coughs> funge como, es, como esposo y como padre, pero Dios cómo voy a regañar a mis hijos si yo fui Juan Charrasqueado, me vale, <coughs> haz lo que tienes que hacer. El que su hijo ama, desde temprano lo corrige, ¿no? Ay, sí, pero yo cómo les voy a decir ahora que no chupen si yo era el que les daba, les ponía el biberón con el ron, señor. Pues ya. Pues se acabó, mi cuate. ¿Y cómo le voy a pedir a mi mujer que nos vayamos juntos de viaje cuando la chama me alucina por todas mis traiciones? ¿Se acabó? Asume el rol que ahora tienes como nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por favor, expulsen de su corazón, de su mente y de todos lados la culpa, porque la culpa es pésimo consejero. De hecho, es el peor consejero. Actuar por culpa es lo más insabio, lo más insensato que puedes hacer. ¿Y cuántos cristianos no conocemos que andan por la vida siempre flagelándose de sus pecados antiguos, actuando sobre la base de la culpabilidad y por eso sus vidas cristianas no avanzan? Porque siempre están volteando hacia atrás. Y en este caso David, ve hacia adelante, lo va a lograr, porque se dice fácil, pero es por fe, ¿eh? apropiar el perdón de Dios es por fe, y si Dios te perdonó lo que hiciste ayer, Dios ya no se acuerda, ¿eh? y si ya perdonaste a alguien, lo lamento, ya lo perdonaste, no puedes perdonar de, bueno, ok, te perdono, pero la siguiente no te la vas a acabar porque siempre me la aplicas y... Bueno, ok, regresense y aquí va a venir el examen de fuego para David, a ver si sí va a actuar conforme al tipo que Dios restauró. Y desgraciadamente, ¿qué creen que va a pasar? David va a tronar el examen. Les voy a dejar de tarea que asuman el rol de procuradores contra Absalón, o el rol de defensores de Absalón, el que quieran, el que diga, no, yo tengo que condenar a Absalón por desgraciado, pues lo condena, el que diga, no, yo lo tengo que defender, lo absuelve. Ok, váyanse y nada más les voy a dar como los cimientos de la historia y los vemos la próxima semana. Váyanse capítulo 3 de Segunda de Samuel. y les voy a decir los personajes de la historia y nada más les voy a dejar como el gusanito de lo más importante de la historia que sigue la historia tiene dos villanos uno peor que el otro o a cual más y varias víctimas ok la historia de Perdis tiene cuatro víctimas unos más afectados que otros bueno les voy a dar si quieren el reparto dice el 3.12 en segunda de Samuel y le nacieron hijos a David en Hebrón su primogénito Amnón, de y Yesrelita que fue su segunda esposa o tercera pero Mical ya no figuraba entonces fue su segunda esposa su segundo Kileab de Abigail ¿se acuerdan? Abigail, esta mujer que era no solamente hermosa, sino inteligente, dice de Abigail, la mujer de Nabal, de Carmel. El tercero es hijo de una gentil, el tercero es Absalón, o padre de paz, hijo de Maca, hija de Talmay, rey de Jesur. ¿ok? Entonces, Maca es una mujer este, gentil, ¿se debió de haber casado con ella David? no. No, no, no. Ok, el cuarto este va a venir más adelante en la historia Adonías, hijo de ágito, otra mujer. Bueno, hasta ahí nos quedamos con estos personajes. Ahora sí, váyanse al capítulo 13. Ahí tienen a los personajes de la historia. Ahí tienen a dos. Y aquí quiero hablarle a los jóvenes y a los papás, y no me voy a tardar mucho, ¿eh? Porque aquí arrancamos próxima semana, dice 13.1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. <coughs> aquí tienen a los tres protagonistas y falta uno. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón sería el que de David su qué primogénito. su primogénito ok entonces este es el primer candidato al trono es el más grande es diría la Biblia el, el principio del vigor de David y el que va a llevar un doble de la herencia aquí viene el cuarto personaje versículo 3 y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea hermano de David y Jonadab Uy, Jonadab, era hombre muy astuto. Díganme, ¿dónde más aparece esta palabra astuto? Génesis 3.1. Pero la serpiente era qué? Era astuta. Bueno, váyanse a Proverbios 1 y ahí terminamos. Les voy a decir por qué no me gustan los grupos de jóvenes. Y en algún tiempo pensé que podíamos abrir uno. Pero luego volví a pasar por segunda de Samuel, capítulo 14. Y dije, no. 110 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y luego va a venir toda esta narración, toda esta narrativa de lo que los amigos malos le van a querer decir al hijo de Salomón. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, bla, 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 los tragaremos vivos como el Seol. Jamás le puedes quitar el ojo a tus hijos, porque se aparece don... Se aparece don Jonadab. No hay nada peor para la vida de tus hijos chicos que se aparezca una mala influencia. Esto es lo peor. Un tipo, un año, dos años, tres años, más grande o más chico, que sea así de astuto. Y es un festín el que se va a dar este Jonadab destruyendo a la familia del rey. Es un ardido, claro. Su papá Kiliab ¿Eres era mayor que David? ¿Y por qué David es el... ¿Por qué tío David, el más chico de la familia, es el rey? Jóvenes, si los pecadores te quisieran engañar. ¿Yo te acuerdan que yo iba a ser un grupo de jóvenes que se iba a llamar el NSB? Si ¿Sí se acuerdan de, no seas bruto. Ajá, todos jóvenes, no sean brutos. Cuando llegue una persona y te diga, cuéntame tus problemas, nadie te entiende, va, y empieces a contar y abrir tu corazón, ¿tú crees que a esa persona le importa un comino? Pero es bien rico, es bien sabroso el chisme y saber los secretos de otros. El que abre demasiado la puerta, ¿se acuerdan? Busca su ruina. Nadie tiene por qué saber tus intimidades, cosas de ti, nadie. Tus papás, ¿sí? Pero aquí va a llegar este desgraciado, oye, ¿qué onda? ¿Qué tienes? Eh? Es que estoy enamorado de... ¡Violala! ¡Violala! Y es un, ¿cómo les diré? Es una serpiente que está suelta dentro del palacio y es la serpiente que está suelta en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Dame, hijo mío, tu corazón, le va a decir más adelante a su hijo Salomón en los proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Los que son papás de hijos, chicos, jamás, jamás le puedes quitar la mirada. Oye, Charlie, es que lo voy a mandar a tal lugar. Hijo, checa cuántos años tiene, con quién se va, quién lo va a cuidar. Porque la serpiente anda suelta. Y si hay un festín, vamos, si hay un canapé delicioso para la serpiente, son los hijos de los cristianos. Y yo conozco chorrocientos jóvenes que así van por la vida, queriendo pervertir a los hijos de los aleluyos, a los que sí crecieron en la burbuja. Y es así el festín, lo llevé a este cuate que también probara la droga, a que también vomitara. Míralo al bruto, en su vida había bebido y se puso un cuarapeta y se lo festejan y ahí está el otro siendo osos. Si tú eres joven, hey, por favor, cuando llegue Jonadab a decirte, ay, es una línea de cocaína, no tiene nada. Cuando llegue Jonadab, échate el churro, ¿qué? ¿Eres marica? Por favor, no seas bruto. Amnon va a perder la vida, pero olvídense, la vida ya es un lujo que el cuate va a perder. ¿eh? Amnon va a perder todo y se va a volver un tipo execrable, se va a volver una abominación se va a volver de lo, de lo peor, la peor calaña que tú te puedas imaginar. Todo lo honorable que este tipo pudo haber tenido, porque llegó el primo, llegó el primo ardido, que sabe exactamente qué palabras usar, y, y todos de jóvenes conocíamos a estas personas desgraciadas, astutas, que sabían con qué palabras embelezarnos, para que ahí fuéramos de idiotas a abrir todo nuestro corazón. Y este baboso de Amnón se dejó seducir y pues sí, le va a costar la vida. No solamente a él, le va a costar la vida a prácticamente todos los protagonistas. ¿Y saben quién siempre va a salir ileso, perfecto? Siempre viene en la foto Jonadab. Este cuate es el cisne que puede pasar cualquier pantano sin mancharse una patita. Una pluma no se le va a manchar a este cuate. Por eso es que los grupos de jóvenes me aterran, porque si está Jonadab suelto, ya están todos los jóvenes brutotes, que es que queriéndole echar ganas, y Jonadab terminando el estudio de los jóvenes, pues vamos a echar unos quiebres. Pues ¿Qué tiene? ¿Que eres legalista? ¿Que no vives en la libertad con que Cristo te hizo libre? ¿Sacuán? El diablo usaba, la serpiente, la Biblia para retar a Jesús, para, para seducirlo. Oye, mira, aquí dice Salmo 91 que pues, sus ángeles mandará delante de ti que guarden tu pie de caer échate del pináculo pues ve lo que dice digo Jesús no no, la, no le iba a morder el anzuelo y, mira cuate escrito está no andarás tentando al Señor tu Dios es que lárgate ¿no? pero un joven inmaduro que quiere encajar en el grupo es así el bocado para Jonadab para un tipo como Jonadab y piensen en la escena están los jóvenes rolando la marihuana y está uno que nunca ha probado, que siempre ha tenido miedo de las drogas y cuando llegue su turno sabe que toma una decisión o es excluido del grupo o encaja y después de que encaja sabe que ha brincado una barda y las siguientes van a ser cada vez más fáciles. No piensen que los delincuentes se fueron haciendo así nomás porque alguien les estornudó. ¿eh? Poco a poco fueron brincando bardas hasta que se convirtieron en gentes execrables. Es lo mismo que le va a pasar al infeliz de Amnón. Y los que conocen la historia, esta es una historia trágica, horrible. Porque la vida de una perfecta inocente va a quedar destruida para siempre. Así que, aguas. ¿Dónde están sus hijos? Eh? ¿Sí? Algún día, miren, sus hijos van a enfrentarla el mundo... Como una vez me decía una persona, sí, pero tú los tienes en una burbuja. Ey, a los ocho años, ¿eh? No es lo mismo que te ofrezcan mota a los 13 que a los 19. El criterio es totalmente otro. ¿Por qué creen que la mota no se ofrece afuera del tanto de la universidad y ya eres o no cliente? ¿Por qué se ofrece en la secundaria? Sí, porque aquí está brutito. Todavía no tiene un criterio formado. Es un tipo inmaduro y va a hacer muchas idioteses. ¿A cuánto manejabas a los 18 años? ¿A cuánto manejas a los 40? Sí, pues ya no arriesgas tanto al físico. Ya, ya el cerebro ya te creció. Así que si ustedes quieren guardar a sus hijos una burbuja hasta los 19, los felicito. ¿eh? A los 19 van a salir un mundo podrido, sí, pero no es lo mismo que lo mismo mis cuates. Así que sus hijos, aguas con Jonadab porque Jonadab está suelto ¿eh? y es astuto y sabe qué palabras emplear por eso estos grupos en donde están los adultos con los jóvenes es lo que Dios planeó, así era la sinagoga ¿eh? era un remix de muchas personas que se influían para bien o esa era la idea de Dios ¿no? unos a otros bueno vamos a orar vamos a pedirle a Dios que guarde a nuestros hijos que nos haga sabios y que hagamos la culpabilidad a un lado Dios te damos gracias por la Biblia Señor te damos gracias por tu palabra te queremos pedir Dios que, que fijes tus ojos sobre nuestros hijos Dios sobre nuestros jóvenes que los bendigas Dios y que los hagas sabios dales Dios discernimiento acerca del mal aleja de ellos Dios al diablo tú sabes que quiere su alma y su vida Dios y destruirlos y haznos a nosotros también sabios Señor bendícenos Dios y bendice esta iglesia te lo pedimos por Cristo Jesús Amén